0: Descanso quinto de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mas como la privación puede tanto con las mujeres, por el mismo caso que yo rehusaba, mi ama procuraba más que lo dijese, que como tenía pecho noble y le parecía que la tenía obligada en alguna manera, sacaba fuerzas de flaqueza y buscaba modos como darme a entender que estaba de mí agradecidísima que esta diferencia hace un pecho liso y sencillo a uno de mala raza y cosecha, que el bueno, aun el bien imaginado, agradece, mas el bronco y desabrido no solamente no agradece, pero busca modos como desagradecer el bien recibido. Pero cuanto más mi ama se esforzaba por dar a entender su agradecimiento, tanto más me ofendía yo en que pensase en que había hecho algo en servirla que el saber flaquezas ajenas, que o todos las cometemos, o estamos naturalmente dispuestos a ello, no ha de ser parte para estimar en menos a aquellos de quien las sabemos. Saber el secreto ajeno, o es acaso, o por confianza que hacen de nosotros. Si es acaso, la misma naturaleza nos enseña que puede suceder lo mismo por nosotros, y si es por confianza, ya entra en guardarle la reputación del que lo sabe. Encubrir faltas ajenas es de ángeles y descubrirlas es de perros que ladran cuando más dañan querer saber secretos ajenos nace de pechos sin merecimientos que lo que no pueden merecer por sí quieren merecerlo a costa ajena quien quiere saber faltas ajenas quiere estar mal con todo el mundo y que se publiquen las suyas dichosos aquellos a cuya noticia no han llegado las faltas ajenas que ni ofenderán ni serán ofendidos hay algunos ánimos, tan fuera del orden natural, que les parece que han alcanzado una gran joya cuando saben alguna falta de su prójimo. Pues no se persuada a entender quien tiene tan abominable costumbre que no hay contratretas para semejantes desafueros, que todos traen el castigo por sombra, y no hay mala intención que no tenga su semejante o peor. Un fraile, aunque no muy docto, bien intencionado, preguntado en un escrutinio si sabía faltas o descuido de sus compañeros respondió que no porque si las había oído o no había reparado en ellas o las había dejado olvidar y si venían por relación no las había oído o no las había creído y otro habiendo desacreditado a todos los compañeros por acreditarse así en el escrutinio salió más culpado que todos este almacén de palabras he traído para decir el recelo que mi ama debía tener, pareciéndole que podía revelar su secreto, o que a lo menos lo quería tener, como dicen, el pie sobre el pescuezo, y así, prosiguiendo en su intento, dijo que por buen término y trato, quisiera perpetuarme en su casa, para tenerme en lugar de padre, queriéndome casar con una parienta suya, doncella, y de muy buena gracia, y de poca edad. Y declarándose con su marido y conmigo, encareciendo la bondad y virtud de la moza, y cuán bien me estaría para el regalo de mi vejez casarme con ella, yo le dije. Señora, no haré eso por todas las cosas del mundo, porque quien se casa viejo, presto da el pellejo. Y riéndose ella, proseguí diciendo, que en Italia traen un refrancete a este modo, que el que casa viejo tiene el mal del cabrito, o que se muere presto, o viene a ser cabrón. Jesús, dijo mi ama, pues eso ha de imaginar un hombre tan honrado como vos. «Señora», dije yo, «lo que veo y he visto siempre es que al viejo que se casa con moza, todos los miembros del cuerpo se le van consumiendo, si no es la frente que le crece más». «Las mozas son alegres de corazón y regocijadas en compañía. Andan siempre jugando y saltando como ciervas, y los maridos como ciervos siendo viejos. No es tan perseguida la liebre de los galgos como la mujer del viejo de los paseantes». No hay mozo en todo el lugar que no sea su pariente, ni vieja rezadera que no sea su conocida. En todas las iglesias tiene devociones, o por huir del marido, o por visitar las comadres. Si es pobre el marido, se anda quejando de él. Si es rico, a pocas vueltas le deja como el invierno a la cornicabra, con solo el fruto en la frente. He rehusado en mi mocedad tomar esa carga sobre mis hombros, y la habría de tomar ahora sobre mi cabeza. Dios me guarde mi juicio, bien me estoy solo. Ya me sé gobernar con la soledad, no quiero entrar en nuevos cuidados, afuera consejos vanos. A todo esto el doctor estaba pareciendo de risa, y su mujer pensando en la réplica que había de hacer, y así, con muy gran donaire y desenvoltura, dijo a su marido y a mí Cada día vemos cosas nuevas, bien es vivir para experimentar condiciones. El primer viejo sois que he visto y oído decir que haya rehusado casamiento de niña. Todos apetecen la compañía de sangre nueva para conservación de la suya. Los árboles vicios, con un enjerto nuevo, los remozan. A las plantas, porque no se hielen, les ponen abrigo. La palma, si no tiene junta a sí su compañera, no lleva fruta. La soledad, qué bien puede traer sino melancolía y aun desesperación todos los animales racionales y brutos apetecen la compañía no seáis como aquel bestial filósofo que habiéndole preguntado cuál era buena edad para casarse respondió que cuando era mozo era temprano y cuando viejo tarde mirad que fuera de ser para mí grande gusto para vuestra comodidad es bien vivir con abrigo yo confieso le dije que tan elegantes razones dichas con tanta gracia y estilo persuadirán a cualquiera que no estuviera con tanta experiencia de las cosas del mundo y tan hecho a la soledad como yo. Pero verdades tan apuradas no admiten persuasiones retóricas, porque casarse un viejo con una muchacha, si ella es como debe ser, es dejar hijos huérfanos y pobres, y en pocos años venir a ser entrambos de una misma edad, porque naturaleza va siempre tras su conservación, y el vicio conserva la suya consumiendo la juventud de la pobre muchacha. Y si no es de esta suerte, tiene puestos los ojos en lo que ha de heredar y la voluntad e intención en el marido que ha de escoger. Mas, ¿qué tal pareciera yo con mis blancas canas junto a una niña rubia y blanca, bien puesta y hermosa, que cuando alzara los ojos a mirarme el copete lo viera más liso que el carcañal, las entradas como el colodrillo de la ocasión, la barba más crespa y cana que la del Cid? Eso no os dé pena, dijo ella. Que juan de vergara tiene una tinta tan negra y fina que a cuantos hombres y mujeres entran en su casa con canas los pone de manera que a la salida no los conocen ni aun ellos propios se conocen a sí mismos dije yo con un engaño como ese y creo cierto que nace esta flaqueza de no conocer nuestra hechura porque disfrazar y entretener las canas no sé de qué sirve sino de una ocupación de zurradores que no reusan traer las manos como ébano de portugal y realmente los que lo hacen tienen tanta ventura que a nadie engañan sino a sí solos, porque todos lo saben, de modo que les añaden muchos más años de los que tienen, y ellos no se desengañan hasta que por alguna enfermedad dejan de teñirse y se hallan cuando se miran la barba como urraca ahorcada. Pues si la tinta no acierta a ser del color de la barba, que es muy ordinario, en dándoles el sol hace visos como el arco del cielo. Si con el teñir se reparara la flaqueza de la vista, se supliera la falta de los dientes, se cobrara la fuerza de piernas y brazos, o se entretuvieran los años para engañar la muerte, todos lo hiciéramos. Pero hace la muerte con los teñidos, como la zorra con el asno de cumas, que se vistió una piel de león para espantar a los animales y pacer con seguridad, mas la zorra, viéndole andar tan despacio, miróle las patas y dijo, asno sois vos así la muerte mira los teñidos y les dice viejo sois vos tíñase quien quisiere que yo tengo por mejor lo claro que lo oscuro el día que la noche lo blanco que lo negro más quiero parecer paloma que no cuervo más hermoso es el marfil que el ébano si como las barbas que pasan de negras a blancas pasarán de blancas a negras cuánto más odiosas fueran por el color tapetado en fin la plata es más alegre que el ébano no bastaba casado, sino tiznado? Andad, dijo mi ama, que con eso se disimulan algunos años, y sin eso no se pueden negar. Aunque los hombres de bien, dije yo, jamás han de mentir, en todas las cosas del mundo puede aprovechar una mentira, si no es en los años y en el juego porque ni los años pueden ser menos por negarlos, ni la ganancia sea de quitar por confesarla. Pero volviendo a nuestro propósito, que el matrimonio es cosa santísima, no se puede negar, ni yo lo niego que el no apetecerlo yo nace de la incapacidad mía y no de la excelencia suya apetézcalo quien está en edad y disposición para ello con la igualdad que la misma naturaleza pide que ni sean ambos niños ni ambos viejos ni el viejo y ella niña ni ella vieja y el niño sobre lo cual hay diversas opiniones entre filósofos y la más cierta es que el varón sea mayor que la mujer diez o doce años pero que tenga yo cincuenta años y mi señora mujer quince o dieciséis, es como querer que un contrabajo y un tiple canten una misma voz, que por fuerza han de ir apartados ocho puntos el uno del otro. ¿Pues nunca habéis sido enamorado? dijo mi ama. Y tanto, dije yo, que he compuesto coplas y tenido pendencias, que la mocedad está llena de mil inconsideraciones y disparates. No lo serán, dijo ella, que los hombres de buen discurso sazonan las cosas diferentemente que los demás reniego dije yo de ejercicio que ha de traer a un hombre hecho lechuza guardando ciminterios sufriendo fríos y serenos incomodidades y peligros tan ordinarios como suceden de noche y aun cosas dignas de callar el que anda de noche ve los daños ajenos y no conoce los suyos consume presto la mocedad y se desacredita para la vejez vence de noche cosas que se juzgan por malas no siéndolo qué de temores y espantos cuentan los que pasean de noche que vistos de día nos provocarían a risa acuérdome que teniendo cierto requiebro al barrio de san ginés con otro juicio tal como el mío era entonces martes de carnestolendas por la tarde me envió a decir la señora que le llevase algo bueno para despedirse de la carne que en estos días hay libertad para pedirlo y aun para negarlo pero no usar de fineza por ser la primera cosa que hacía en su servicio vendí ciertas cosillas que me hicieron harta falta y en acabándose la grita de jeringas y naranjazos y el martirio perruno causado de las mazas de quien sin saber por qué huyen hasta reventar di conmigo en un tabernáculo de la gula donde enchí un paño de manos de una empanada un par de perdices un conejo y frutillas de sartén y atándolo muy bien caminé a darlo por una ventana a más de las once de la noche y como el día siguiente por ser miércoles de ceniza era día de mucha recolección aunque todo el pasado había sido alegría para los muchachos y trabajos para los perros había silencio general de suerte que aunque yo iba bien cargado no me podía ver nadie llegando a la plazuela de san ginés sentí que me venía a la ronda y retiréme debajo de aquel cobertizo donde suele haber una tumba para los aniversarios y exequias. Y antes que pudiesen llegar a mí los de la ronda, metí el paño de manos, atado como estaba, por un agujero grande que tenía la tumba por la parte de abajo. Y sacando un rosario, que siempre traigo conmigo, comencé a fingir que rezaba. Llegó la ronda, y pensando que fuese algún retraído, asieron de mí, preguntando qué hacía allí. Llegó el alcalde, y visto el rosario y poca turbación, que importa mucho en cualquier ocasión no perturbarse el ánimo dijeron que me dejasen y me recogiese hice que me iba y trasponiendo la ronda torné por mi paño de manos y cena a la negra tumba donde lo había dejado y aunque con un poco de temor por la hora y la soledad alargué la mano y brazo todo lo que pude alcanzar y no topé con el paño ni con lo que estaba en él de lo cual quedé temblando y helado y es de creer que me causaría horrible miedo una cosa tan espantosa en un cementerio debajo de una tumba a más de las once de la noche y con tan gran silencio que parecía que había acabado el mundo pues junto con esto sentí dentro en la tumba tan gran ruido de hierro que se me representaron mil cadenas y otras tantas ánimas padeciendo su purgatorio en aquel mismo lugar fue tanta mi turbación y desatiento que se me olvidó el amor y la cena y quisiera hallarme mil leguas de allí pero lo mejor que pude o lo menos mal que acerté, volví las espaldas y fuime poco a poco arrimándome a la pared pareciéndome que iba tras mí un ejército de difuntos pues yendo con esta turbación me sentí por detrás tirar de la capa desanimándome de manera que di un golpazo con mi persona en el suelo y con los hocicos en la guarnición de la espada volví a mirar si era algún cadáver descarnado y no vi otra cosa sino mi capa asida al calvario que está en aquella pared con esto respiré un poco y fui cobrando aliento y descansando el temor del clavo y de la capa pero no el de la tumba sentéme y miré alrededor a ver si había cosa que pudiese acompañar y descansé porque estaba tan cansado que lo hube menester que no lo estuviera más si hubiera andado cien leguas por los altos y bajos de sierra morena hice reflexión sobre lo pasado considerando qué cuenta daría yo de mí el día siguiente contando lo que había sucedido sin haber visto cosa que fuese de momento porque decir un terror tan horrible sin haber averiguado el fundamento era desacreditarme y quedar en fama de cobarde o mentiroso dejar de contarlo era quedar en opinión de miserable con la señora daifa habiendo gastado lo que no tenía sin decir el fin que tuvo por otra parte veía que si fuera algún difunto no tenía necesidad de mi pobre cena pues hombre no podía estar tan abreviado que no topara con él cuando extendí el brazo al fin hice mi cuenta de esta manera si es demonio mostrándole la señal de la cruz huirá si es ánima sabré si pide algunos sufragios y si es hombre tan buenas manos y espada tengo como él y con esta resolución fuime animosamente a la tumba desenvainé la espada y rodeando la capa al brazo dije con muy gentil determinación yo te conjuro y mando de parte del cura de esta iglesia que si eres cosa mala te salgas de este lugar sagrado y si eres ánima que andas en pena que me reveles que quieres o que has menester y el ruido del hierro con mi conjuro andaba más agudo una y dos y tres veces te lo digo y torno a decir pero cuanto más le decía tantos más golpes de hierro sonaban en la tumba que me hacían temblar visto que mi conjuro no era válido y que si dejaba enfriar la determinación que tenía tornaría el temor a desanimarme púseme a la espada entre los dientes y con ambas manos así de la tumba por el agujero de abajo y en alzándola salió corriendo por entre mis piernas un perrazo negro con un cencerro atado a la cola que huyendo de los muchachos se había recogido a descansar a sagrado y como después de haber reposado olió la comida retiróla para sí y sacó el vientre de malaño pero con el grande y no pensado ruido que hizo saliendo fue tanto mi espanto que como él fue huyendo por una parte yo fuera por otra sino por un espinillazo que al salir me dio con el cencerro de que no me pude menear tan presto pero fue tanta la pasión de risa que después de quitado el dolor me dio que siempre que me acuerdo de ello aunque sea a solas y por la calle no puedo dejar de dar alguna demostración de ello fue menester que el doctor y su mujer acabasen de reír para proseguir el intento para que truje el cuento y habiéndolo solemnizado les dije no se podrá creer lo que yo me holgaré de averiguar aquella duda que en tanta confusión me había de poner para contar lo que había visto por donde pusiera mal nombre a aquel lugar como lo han hecho otros muchos que por no averiguar los temblores o las causas de ellos desacreditan mil lugares y quedan desacreditados por temerosos y espantables sin haber causa para ello más de haber visto alguna extraordinaria cosa y sin averiguarla van a contar mil deslumbramientos y disparates uno dijo que había visto un caballo lleno de cadenas y descabezado y era una bestia que venía del prado a su casa con las trabas de hierro son infinitos los disparates que en esto se dicen de manera que no hay población donde no haya un lugar desacreditado por temeroso y ninguno, si no es burlando o haciendo donaire, dice la verdad. En Ronda hay un paso temeroso después que se subió de noche una mona en un tejado que con la maza y cadena atoró o encalló en un canal y desde allí echaba tejas a cuantos pasaban, y todo es de esta manera. Son las dos cosas hallo yo que pueden hacer mal de noche, que son los hombres y los serenos que los unos pueden quitar la vida y los otros la vista. Fin del descanso quinto de la relación primera.